0: Herzlich willkommen auf meiner Seite zum letzten Sonntagsgottesdienst hier im Gemeindehaus. Ganz besonders heute mit Perserteppich, Araber auf dem Perserteppich. Ich weiß nicht, ob jemand das Lied kennt. Ich bin immer auf dem Teppich geblieben, aber mein Teppich kann fliegen. Letzte Woche hat Martin beim Jesus-Treff 1 über die zehn Gebote gesprochen. Und darüber, dass er sie nicht als Einschränkung für das Leben wertet, sondern als Leitplanken, die Gemeinschaft möglich machen und die Sicherheit geben. Wir machen heute einen Sprung zurück, das heißt, der Text heute ist der Text vor den Zehn Geboten. Es geht um die Vorbereitung auf die Zehn Gebote. Ich bin fest davon überzeugt, kann man vielleicht mal, den, schon mal diesen Berg als Hintergrund machen, Ja, genau, um uns darauf einzustimmen, ähm, dass die meisten Predigten irgendwie draußen besser wirken würden in der Natur. Also wenn ich jetzt heute über einen Berg predige und ähm, über über schwere Wolken und Donner und Beben, man sitzt im Gemeindehaus und hört vielleicht ab und zu mal die Straßenbahn draußen, dann hat es ein, eine andere Qualität, als wenn man jetzt selber vor diesem Berg sitzen würde. Weiß jemand zufällig, was das für ein Berg ist? Nein, das, denn du weißt doch sowas eigentlich. Das ist der Kailash. Der Kailash ist. Äh, in Tibet und der heiligste Berg der Hinduisten und Buddhisten und für uns auch vielleicht nicht. <lacht> ähm, genau, und das habe ich mitgebracht, um uns ein bisschen wenigstens visuell darauf einstellen zu können. Wir, ähm, ich würde starten mit der Textlesung. Die ist relativ lang heute, aber auch relativ klar und ist immer, also ist eine, ist es ist die, die Stelle, bevor die zehn Gebote kommen, die Vorbereitung auf die Zehn Gebote. Becky vielen Dank, dass du das machst. 10, 15 Minuten. Genau.
1: <lacht> die Hälfte der Predigt, nein. <lacht> Israel am Sinai, Vorbereitung auf die Gesetzgebung. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israels aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Refidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg aus zu. So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun... Wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Daraufhin ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkeln des Gewölks zu dir kommen, damit es das ganze Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose, »Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen.« Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Daraufhin stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und erheiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschwall ertönte, so sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose, steige hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssen viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zum Herrn, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du, hast uns ja denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm, geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in, sein, in sie hineinbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen.
0: Vielen Dank, du hast jetzt mehr für die Predigt getan, als ich tun werde. Ich habe nur noch zwei Sätze zu sagen. Nee, ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal den verlorenen Sohn kriege als Text. Aber, aber genau, den soeben gelesenen Text, der stellt sozusagen das Ende der Befreiung Israels aus Ägypten dar. 70 Menschen waren einst nach Ägypten gekommen und dort zu einer Volksgruppe geworden. Wie wir bereits in dieser Predigtreihe gehört haben, hat Gott das Schreien und das Leiden der Sklaven gehört. Er hatte einen Schäfer berufen, sein Volk zu befreien. Wir müssen uns bewusst machen, dass es zu dieser Zeit, gerade in Ägypten so war, dass das Heilige, die Welt der Götter, es war ein Polytheismus und die Welt der Menschen war klar getrennt. Es gab eine Person, die mit den Göttlichen kommunizieren konnte, Opfer bringen konnte, vielleicht auch in die Zukunft fragen durfte. Das war der Pharao. Wenn wir das im Hinterkopf haben und uns dann vorstellen, dass Gott einen Schäfer beruft, um ein Sklavenvolk zu befreien, dann haben wir vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür, warum der Exodus so bedeutsam ist und so außergewöhnlich. Und Gott, Gottes Einsatz für Unterdrückte kommt da noch deutlich heraus. Gott selbst hat das Volk aus der Unterdrückung Ägyptens befreit. Doch die Freiheit beginnt in der Wüste. Auch wenn Wundererzählungen von der Versorgung durch Gott berichten, gibt es immer wieder Rückschläge. Das Volk würde am liebsten zurück nach Ägypten, da diese neue Freiheit noch vor dem verheißenen Land so unwegsam und unsicher und bedrückend ist. In meiner letzten Predigt hatte ich den Text der Schlacht ähm, der Amalekiter gegen Israel. Da war es so, dass die auch noch ähm, die Schwächsten noch angegriffen wurden von hinten. Das heißt, sie haben die Schwachen, die Frauen, die Alten angegriffen und auch noch Kriegsverbrechen begangen. Das haben die alles erlebt ähm, auf diesem Weg in die Freiheit, auf diesem Weg der Identitätsfindung auch. Israel ist zu dieser Zeit ein Volk im Werden, ein Volk, das eine Identität sucht und im Befreitwerden findet. Unser Text heute ist sowas wie eine Zwischenstation. Bevor Israel das Land einnehmen kann, steht die Gottesbegegnung, der Bund und die Gebote. Es scheint so, dass es nicht nur wichtig ist, dass man an seinem Ziel ankommt, sondern auch, wer man ist, wenn man ankommt. Ich habe da ein Bild mitgebracht. Das kennt man vielleicht aus Twitter noch, das ging damals rum. Kennt noch jemand dieses Bild? Da hinten das. Dustin, weißt du es? Lance, Lance Armstrong. Lance Armstrong wurde überführt. Ich glaube, er hat bei allen die er gewonnen hat, sieben waren es, hat er, er gedobt und er, als es rauskam, hat er dieses Bild getwittert, ich chill gerade zu Hause, so ein bisschen provozierend. Ähm ja, es kommt nicht darauf an, dass man ankommt, sondern auch wer man ist, wenn man ankommt. Ich möchte nicht gegen, gegen Lance Armstrong wettern, aber ich möchte so, ich denke eine Sache ist wichtig, bevor Israel im Land ankommt, brauchen sie eine Konstitution, eine gemeinsame Werte macht man heute zum Beispiel Unternehmen als, als Leitbild. Ich musste an Deutschland denken, nach dem Krieg, das Grundgesetz, es war ähnlich. Deutschland wurde befreit, so wie Israel befreit wurde und brauchte gemeinsame Werte, brauchte ein Grundgesetz, Füßen, auf denen man stehen kann. Wer bin ich? Wer bin ich ist vielleicht manchmal noch wichtiger, als wo bin ich. Wie ihr auch gehört habt, ist der Text sehr, sehr lange und vielschichtig und deswegen habe ich mich heute, man kann viel, viel, viel mehr dazu sagen, man kann auch theologisch ganz anders ausholen, aber ich möchte eigentlich nur einen Aspekt herausarbeiten, weil der mir wichtig ist und ich hoffe, manchen hier vielleicht auch und das ist manche hier auch berührt und das ist der Aspekt, wie lebe ich oder wo suche ich oder wo finde ich oder was tue ich dafür, um meine Spiritualität zu leben. Also dein Weg auf den Berg. Mose geht auf den Berg zu Gott. Wohin gehst du? Was tust du? Der Text heißt, ist überschrieben mit Vorbereitung auf die Gebote. Ich habe mir überlegt, auf was bereite ich mich sonst in meinem Leben vor? Das sind Prüfungen, das sind manchmal Gespräche, das ist, manche Lehrer bereiten sich auf den Unterricht vor, das ist auch schon passiert. Man bereitet sich vor, wenn man, wenn man Gäste hat, man bereitet sich vor, wenn man predigen muss, man bereitet sich auf die TÜV-Abnahme vor. Das tut man dazu. Man, man sammelt Stoff, man visualisiert, man macht eine PowerPoint-Arbeitsblätter, man überlegt sich, was will ich sagen. Ich musste bei, bei diesem Stichwort vorbereiten, musste ja meine Religionsprüfung, also bei mir wurde das ABI umgestellt und dann hatte ich eine Präsentationsprüfung gibt es immer noch. So, dann durfte man 20 Minuten vorher in den Raum und sich vorbereiten. Und ich dachte mir, ah, hätte ich jetzt so Materialien dabei, wäre die Zeit wahrscheinlich sinnvoller. Und dann äh, habe ich gesehen, dass alle meine Klassenkameraden hatten relativ viel Materialien Und vor allem hatten die auf jeden Fall alle ein Plakat dabei, wo dran steht, 1., Zweiten, 3., 4., so was sind meine Punkte. Dann stand ich so in diesem Raum. Was mache ich mit meinen 20 Minuten? Und dann habe ich so gesehen, es war ein fünfte Klasse, Klassenzimmer. Und dann hing so ein... Die hatten bestimmt gerade über, ähm, so über London und England so Plakate gemacht mit so einem roten Doppeldecker. Da habe ich mir einen abgerissen. Und dann hat die Wand gehängt und dann meine fünf Punkte drauf. Es kam ja spontan beim Thema Vorbereitung. Hat überhaupt nichts mit der Predigt zu tun, aber... Ähm, aber das Thema Vorbereitung. Und das finde ich einen interessanten Punkt. Bereitest du dich vor... Gott zu treffen oder zu suchen oder etwas zu finden, was deine Suche nach Spiritualität betrifft. Der Punkt ist mir wichtig, weil er bei mir zu kurz kommt. Wie sieht deine Spiritualität auf, aus? Mose geht auf den Berg zu Gott. Man muss sich das vorstellen, in der damaligen Zeit sowas, er geht selber hoch. Da heißt es nicht, komm hoch zu mir und wenn man sich andere Religionen anschaut, ähm, zum Beispiel, Mohammed wurde von, der durfte mit einem Engel sprechen und der Engel hat einfach gesagt, lies. Aber hier spricht jemand mit Gott. Das heißt, in unserem Text hieß es, und Gott antwortete ihm mit einer Stimme. Wo suchst du das? Wo, wie sieht deine Spiritualität aus? Wie gibst du deiner Spiritualität Platz und Raum? Gehst du auf einen Berg zu Gott? Ist vielleicht der Jesus-Treff hier dein Sinai? Bist du hier, weil du Gott suchst? Weil du seine Nähe suchst oder weil du Trost suchst? Oder ist das Ganze für dich ja auch ein Termin irgendwie? Wirst du ganz hibbelig, wenn der Opfersong losgeht, weil du weißt, du hast es fast geschafft und gleich gibt es Essen? Mühst du dir einen ab beim Lobpreis? Magst aber weder die Lieder noch singst du überhaupt gerne? Schaust nach links und rechts und bist vielleicht sogar neidisch auf Menschen, denen das Ganze offensichtlich gut tut? Muss ja aber auch nicht jede Woche erfüllend sein. Reicht ja auch, wenn es okay ist. Natürlich. Für mich ist es hier auch nicht die Erfüllung meiner spirituellen Sinnsuche. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Ich erfahre viel Gutes hier und ich habe auch viel von meinem Glauben im Jesus-Treff erfahren dürfen, auch viel durchs Tun. Aber ich merke, da fehlt noch was. Da fehlt mein eigener, mein eigener Weg. Mein eigener Weg auf den Berg. Manchmal frage ich mich, ob man sich so ein Stück weit auch selber betrügt, indem man sich mit was zufrieden gibt, was viel zu wenig ist. Und da geht es mir jetzt nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen oder irgendwie mehr zu powern oder mehr irgendwie Bibelliegestütze, ähm, stille Zeit, keine Ahnung was. Ich habe mir irgendwann so Bibelkärtchen gekauft mal wollte die alle auswendig lernen. Ist ja auch alles okay und gut, aber darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Mir geht um Freiheit und um Möglichkeit dass du deinen Weg haben kannst, Gott zu treffen. Und das Problem beim Suchen ist das Finden. Denn du findest nur, was du suchst. Oder du findest nichts. Wie wäre es, statt zu suchen, zu erfahren? So wie Mose es tut, indem er auf den Berg geht. Das Faszinierende an dem Text finde ich, dass er eine Grenze zieht. Man kann das alles auch wirklich, man kann den Text aus verschiedenen ähm, Blickwinkeln anschauen. Ich möchte ihn ein bisschen auf der persönlichen Ebene betrachten. Mose zieht eine Grenze und über die Grenze kommt nichts mit hoch. Das ist ein bisschen schon dieses Heiligkeitskonzept, das haben wir später in der Stiftshütte. Es gibt so diesen es gibt diese drei Bereiche, da wo es Volk sein darf, wo die Priester sein dürfen und dann wo einmal im Jahr der Hohepriester ist. Und der Hohepriester, diese Heiligkeit, dieses Heiligkeitskonzept im Alten Testament heißt, heilig trifft unheilig, unheilig stirbt. Das passt nicht zusammen. Das Unheilige muss geheiligt werden. Der Hohepriester hat sich eine Woche vorbereitet und durfte ins Allerheiligste mit, er hatte so eine, so eine Glut und dann musste er Rauch aufsteigen lassen, dass auch noch eine gewisse Barriere zwischen Gott und ihm ist. Mose zieht eine Grenze, um alleine auf den Berg zu steigen. Vielleicht ist es für uns auch eine Option, mal eine Grenze zu ziehen, wo nichts mit hochkommt. Keine Selbstzweifel, nicht diese alte Leier, nicht diese gleichen Gedanken und ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Es gibt eine Grenze und da kommt nichts drüber, weil es nicht reinpasst hier. Es ist mal wichtig, alles hinter sich zu lassen. Und auch wenn die Dinge am Fuß des Berges auf dich wieder warten, wenn du zurückkommst, dann tun sie, was du willst. Mose nahm auch keine Losung mit auf den Berg, steht zumindest nicht im Text, und auch keine Bibel. Er ging und er sprach und er hörte. Ich habe, ich weiß nicht, warum es so ist, aber wie ihr oben seht, die Berge haben für die Menschen irgendwie was Majestätisches und sind immer mit dem Göttlichen verbunden, in jeder Religion. Hier der, der Kailasch. Ich habe da noch ähm, ein zweites Bild, wo das Pilgerbild ich weiß nicht, wisst ihr was die Leute machen, man in, im Buddhismus, im tibetischen Tibismus, äh, Tibismus <lacht> äh, gibt es eine Pilgerrunde um den Berg, das ist glaube ich in 6000 Meter Höhe das ist eine gewisse Anstrengung auch dabei wahrscheinlich war das bei Mose auch so und die machen noch eine ganz spezielle Pilgertour da drumherum. rum, die laufen drei Schritte und legen sich dann auf den Boden, stehen auf laufen drei Schritte, das geht 14 bis 18 Tage ziemlich kalt, ziemlich windig die haben danach glaube ich, keine Sünden mehr, aber Probleme eher an den Gelenken. Aber der Vordere sieht auch so aus, dass ich denken, oh, wenn ich Christ wäre, mir Jesus trefft, so irgendwie lockerer. Aber ich will das gar nicht unterschätzen. Ich will sagen, diese Erfahrung der Natur, die muss was Großes sein. Ich glaube dass die uns manchmal fehlt und um diese eigene Suche, dass wir vielleicht zu bequem sind, ich persönlich bin's, uns diesen Dingen auszusetzen. Ich habe von Reinhold Messner zwei, zwei Gedanken mitgebracht, genau zu diesem Thema. Die Natur hat eine Erneuerungskraft. Das wird uns bewusst, wenn wir uns frei von technischen Hilfsmitteln aussetzen. Die Kälte und der Wind machen klar, dass der Berg unendlich viel größer ist, als ich es bin. Das zeichnet die göttliche Dimension aus. Darin besteht die Quintessenz der Bergsteigerei. Ein Berg muss erlebt werden. Die Maße, die am Berg gelten, sind nicht Meter oder Minuten, sondern Angst, Zweifel, Müdigkeit und unser Muskelkater. Bergsteigen ist kein heldenhaftes Tun. Es führt zur Erkenntnis, dass wir Menschen begrenzt sind. Finde ich genau diesen Punkt. Man erfährt etwas. Und das Allertollste finde ich, wenn man an Heiligung denkt. Das hieß, sie sollen sich heiligen. Ihr habt den Text noch im Kopf. Drei Tage sollt ihr nichts machen. Wisst ihr, warum es drei Tage sind? Drei Tage bedeutet, ein Tag ist nichts. Am ersten Tag sagt das, am dritten Tag kommt Gott auf den Berg. Was ist dazwischen? Nichts. Das ist eine Fuge, eine Lücke, das ist wie der Sabbat. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen uns das heute wieder wirklich bewusst machen. Es gibt diesen Tag des Nichtstuns. Des, man geht spazieren, man, man schreibt keine E-Mails, man macht nicht diesen, dieses ganze geschäftige, geschäftige, geschäftige und, hört, und kommt nie raus aus dem, Gott sagt, ein Tag bevor ich komme, macht ihr gar nichts. Ich glaube, das müssen wir hören. Wer, sieht, wer die Grenze übertritt, muss sterben, Mose geht hoch. Das habe ich schon gesagt, das hat was mit dem Heiligkeitskonzept zu tun. Das Heilige und das Nicht-Heilige, das Profane, sollen aber nicht unterschieden werden als was Negatives, als eine negative Ausgrenzung, sondern als Möglichkeit, das andere wahrzunehmen. Wenn alles heilig ist, ist nichts heilig. Weil sechs Tage normal sind, ist der Sabbat heilig und wichtig. Ich glaube, dass, wir, dass ein guter Gradmesser ist, weil ich weiß nicht, ob zu mir hat Gott noch nie so gesprochen wie in Mose. Ich weiß nicht, ob er Nays oder Nasim sagen würde, nicht mal, das weiß ich. Aber ich glaube, so ein Gradmesser ist, den man in sich spürt, wenn man zu geschäftig ist wenn man diese Ruhe nicht hat, wenn man diese Liebe nicht hat, dass man irgendwie nicht unter Menschen treten kann und dass es so anstrengend ist und dass man irgendwie nicht liebevoll sein kann. Und ich glaube, dass es ein Gradmesser ist, wo man vielleicht mal wieder das suchen muss. Ich sage nicht, dass jeder auf den Berg hochgehen muss, aber ich sage, dass es, man Dinge hinter sich lassen muss, mal ausmachen. Und das vielleicht kann es auch anstrengend sein, das weiß ich nicht, aber ich glaube, ein innerer Gradmesser ist, wie liebevoll kann ich denn gerade noch sein, weil wir uns diesem Aussetzen wollen, diesem Göttlichen, diesem Gott. Ein Beispiel, wenn wir an das Heilige denken, es hieß, Nähert euch keiner Frau. Wir, ich glaube, wir denken ganz oft moralisch dann und denken, ja, ist es ist vielleicht Sex schlecht und deswegen muss man rein sein davon, dann kann man zu, zu, zu Gott kommen. Dieses Denken, ich weiß nicht, die Verlorene Sohn, die, Verlorene Soh -Geschichte, die äh, Geschichte mit dem barmherzigen Samariter kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, da ist ein Priester, ein Tempeldiener, geht vorbei, und es hat auch damit zu tun mit diesem, macht euch heilig, geht nicht über die Grenze. Dieses Verständnis war, wenn ich mit dem Blut in Berührung komme von diesem verletzten Mensch, dann bin ich nicht mehr heilig, nicht mehr rein und ich kann nicht mehr Gott die Ehre bringen. Er war auf dem Weg nach Jerusalem, er wollte Gott die Ehre bringen. Das heißt, er hat richtig gehandelt. Ja? Brauchen wir nicht arrogant sein, hätten wir vielleicht früher genauso gemacht. Gott ist wichtiger. Jesus sagt aber, heilig ist, diesem zu helfen. Das heißt für mich, heißt diese Heiligkeit, die sich heilig machen, eine innere Haltung der Liebe und ich glaube nicht, dass wir die produzieren können. Und ich glaube, dass es vielleicht hier Leute gibt, die da auch kreativere Wege gehen dürfen, das zu suchen, sich nicht damit zurecht äh, zufrieden zu geben, dass man es gerade nicht hat. Und ich habe deswegen als Schluss einen Text mitgebracht. Ich hoffe, der ist verständlich. Wenn nicht, dann ist danach die Predigt genauso vorbei. Hast du eine Minute Zeit, dann vergessen wir alles, was uns hält. Wir ergeben uns. Wie Streichhölzer waren wir. Wir haben unser Schlafen Warten genannt, um nachher auf die Hoffnung zu plädieren, mit der wir nie gerechnet hatten. Entzündet wollten wir werden, anstatt aufzustehen und das Feuer zu suchen, das uns jede Nacht wach hielt. Man ahnt doch alles im Nachhinein mit aller Überzeugung, zu der uns unser menschliches Vergessen zwingt. Wäre der Abend anders gelaufen, hätten wir getanzt und gelacht. Die Stolpersteine, über die man nicht fällt, sind die schlimmsten. Denn sie sind die Grenzsteine unserer Welt, die nur wegen ihrer Dunkelheit freischeint. Wir wissen, wie wir gucken müssen, um traurig auszusehen. Wir wissen, wie lange wir schweigen müssen, um versunken zu erscheinen. Wir wissen nur nicht immer, wie wir aussehen sollen. Die größte Schnittmenge an Erwartungen zu decken, ist gesellschaftliches Leben und Politik zugleich. Es kommt uns daher sehr gelegen, dass es Menschen gibt, die Unerwartetes erwarten, auch wenn wir sie an Regentagen dafür hassen. Zuckerstücke pflastern jeden Weg. Alles wird belohnt, so wie es bestraft wird. Jede Bewegung hat ihre Währung, jedes Wort, jeder Stoß ins Zitterbild der Interaktion. Nimm dem Herzen nicht sein Gewicht. Sonst bist du zum unendlichen Landen, verdammt. Du wirst nie alles wissen können und schon gar nicht alles auseinanderhalten können. Glaube deinem Herzen. Bitte glaube deinem Herzen. Das musst du niemandem erklären. Denk nicht so. Das musst du niemandem aufschreiben. Genieße die Umarmung. Lass niemanden dazwischen. Amen.